0: 欢迎来到维叛妮女孩，我是 Conny。本节目与插画家 CPG 合作。在节目的一开始，要先来帮友台广告一下。这次要广告的友台是一个塔罗节目，它叫做外貌协会。哎，就是那个外表的那个外貌。<笑>外貌协会是一个轻松又专业的塔罗节目，有很多有趣的大众占卜和心理测验。如果你愿意在节目上分享你自己无法解决的烦恼，他们也可以制作出专属于你烦恼的单集哦，也会在节目里面告诉你准确的塔罗牌指引。如果你有兴趣的话，欢迎到各大收听平台搜寻“外貌协会”，大家一起听起来。好哦，再来，今天又是到了一个月一次的聊天时间。一开始就要很开心的，终于，哎，这次的串联结束了。Wonderful Land 听 podcast 听同游，经过了四个礼拜，哦，终于结束了。这次的串联总共有四十二个节目，五十八个单集所组成的超级大串联。这样算一算，讲起来，听起来自己都觉得好像很厉害一样。后来在整理每一个单集的表单的时候，虽然整理的眼花缭乱，但是就觉得非常有成就感。Oh yeah, we did it！ 以下请容我速速的念过所有参与的 podcast 名单。首先就是你杂货铺，我的合作伙伴 Moni。再就是 Awesome Money 大手头彩色的心灵交流，阿特茶水间同志家庭 Podcast 林美丽 Love On Air Sub 有种 Sub 喂，心理师干杯，槟榔姐妹花，我才没有要出柜，贵圈真乱，二只跟你的犯罪研究日志，熊熊火火俱乐部，挖嘎力贡，空白实验室，单身公寓，爱的奇葩会，感情牛轧糖， j j i 追剧，袋鼠裤妈咪陪你聊风湿性关节炎，欧巴 Bye 9 8 Less 生活的2 3 4 t r i p Talk 宫三小 Travel 聊旅空间 v o l t u r e 毛之音 ，1095 放心 Talk 阿塔男孩的跨旅程再见了中港光阴的故事统治人生十八招卡卡老师性教育外星孩子的地球日记 g e n e r n a l i s t 真的累死泡菜番薯台韩文化观测站你所不知道的动物世界我是通灵师开启新档卡,卡 Booking 宁波维布一落仙境 Wonderland 玻璃打开开开放式关系多重伴侣的小天地还有我自己微叛逆女孩以及。这次合作的 ，as always， 跟我一起合作的插画家 CPG， 噔噔。另外也要感谢一起参与这次串联的外部伙伴们，包括桃园彩虹野餐日、台南彩虹游行、台中同志游行以及高雄同志大游行，还有即将在10月30举办的台湾同志大游行，以及方格子、桑当跟 First Story。感谢这些合作伙伴的参与。这次的串联才能够被搞这么大，当然一起收听的你们也是不可或缺的参与者之一了。大家不要忘记去搜寻 Spotify 的清单 Wonderful Land 听 Podcast i n g 同游，就可以收听到这一次的单集节目了。念完自己都觉得好感动哦。好啦，那再来就要聊聊我最近的近况了。最近发生还蛮大的一个事件是关于死亡这件事情。我自己在一个蔬菜厂工作，现在啦，然后这个蔬菜厂它算是一个家族的工厂，等于是说这是一代传一代下来的。然后我现在的老板是第二代，然后这个蔬菜厂是由老板的爸爸，就是等一下我要谈论到的人，他叫做恰恰，他一手所,所建立起来的。然后我刚进去这个蔬菜场没有多久的时候，他们很快就发现，哎，我跟恰恰的生日是同一天哎，所以我好像才刚进去大概两个礼拜左右吧，我就因为跟恰恰的生日同一天，很快的就被蔬菜场里面的人记得了，而且那时候恰恰就在今年的时候是度过八十岁的生日，在他生日那一天，我也就刚好顺便跟大家一起庆生了。总之呢，这个蔬菜场是一个非常、真的非常像一个家的感觉的一个地方，就完全可以感觉到老板与员工之间的关系是非常紧密的。不过，这样紧密的感觉，其实是我在悄悄过世之前，我并没有那么的真切的去感觉到。恰恰的身体其实一直都很健康，就算他八十五岁了，他有时候还是可以在蔬菜仓里面开着那个堆告机到处横冲直撞。每次大家看到恰恰开堆告机过来的时候，都要赶快把旁边的一些小东西移开，不然恰恰就会撞到。<笑>然后他们很可爱，他们都会叫恰恰叫做 Old Man， 所以就说：“哎，那东西要移开 ，Old Man 要过来了。”然后恰恰是一个非常固执的老人，而其实他人还蛮好的。因为我有告诉他们说我之前在部队工作，所以每次我早上进蔬菜场的时候，恰恰都会叫我 sergeant， 就是中式的意思，然后就说 sergeant morning， 跟我打招呼，我就觉得很可爱。但他因为口音很重，所以有时候我都听不懂他到底在讲什么。然后他有时候也会闹脾气，因为我的一些其他的同事，他们可能就聊得比较来，就比较没有在跟恰恰讲话，然后自顾。自个聊得很开心的时候，他就会在旁边一直念说：“你们两个人两个人的声音就可以抵过一整个市场的声音了。”但我想他其实是很想要跟其他的同事一起加入谈话的吧。总之这些日常在原本我都一直蛮习以为常的。一直到两个礼拜之前某个礼拜二下午的时间，我们在包蔬菜，和平常一样。但就突然听到了一声大喊，从我们工作的厨房那边传过来的。一开始我们还以为说，哎，是怎么回事？是有蛇跑进厨房吗？还是什么？所以我们大家就放他手边的工作，冲去厨房看看到底是发生什么事了。原本我还很兴奋，想说：“哇靠，真的有蛇吗？澳洲这边真的什么都有。”哎，但去到厨房的时候，才发现恰恰倒在地上。在那当下，我们所有人都傻住了，完全不知道该怎么办。因为我觉得那个场景是非常惊悚的。你就看到一个人倒在地上，然后不断的抽搐，胸口跟额头上面还流着一些血，因为他在摔倒的时候不小心去撞到冰箱的一个角。后来他们就赶快联络了救护车。我觉得救护车其实没有花很多的时间就到蔬菜场这里。但是在那短短的五到十分钟里面，我觉得时间过得超慢的。我们只能手足无措的在那边，也不敢太大的移动，恰恰只能祈祷他没事，然后尽量让他舒服一点。后来他上了救护车之后，过了两天，医院那边说，哎，他就开刀，然后恢复状况还不错。原本大家都放下心来，想说，哎，这应该就是一个小结吧，叉叉应该很快就可以恢复，然后就回来。但是就在当周的礼拜天下午的时候，我就收到了我的老板传讯息给我，他告诉我说，恰恰过世了。在那当下，我的心情是非常复杂的，因为第一，我竟然有这样的资格可以收到这样的讯息，在非常及时的时候就能够知道叉叉故事这件事情。第二个答案就是，我好像还没有这么近的面对死亡过。虽然前几年在两年之间，我的 grandparents 四个人之中就连续相继走了三个。但在那段期间，可能因为我在部队里面服务，而且那个时候的状态也和现在的状态不太一样，所以对于死亡，我那时候的感觉真的没有现在的这么深刻。在礼拜天收到讯息的时候，我在那当下没有哭，一直都没有哭，一直到礼拜一的早上，我在出门之前，在我家的外面摘了两朵白玫瑰。哦，要感谢一下之前种这个玫瑰的人。虽然说我不知道你是谁，那我就把那白玫瑰带去工作的地方，再把那个白玫瑰放到恰恰平常会坐的的椅子上面。我原本以为自己可能不会哭了，但是在放完玫瑰之后。我走到我工作的平台那边，看到平常一起工作的同事的时候，我的眼泪瞬间就喷出来了，我就爆哭。那是一种非常真实的逝去的感觉，也是我一直都还蛮害怕面对的感觉：失去、离开、缺席等等的。在那一点，我的状态其实蛮差的。因为我还不知道怎么样去告别，怎么样去接受一个人就这样消失在你面前的感觉，而且当天大家其实状态也都不太好。就包括平常一起跟我工作的同事，就是被叉叉念说你们两个人声音可以敌过一整个市场的声音的两个同事，他们也都是眼泪一直流，一直流，一直流。但我觉得很有趣的事情是，他们会一直不断的去诉说和讨论叉叉生前的很多的故事。我一开始其实还蛮避谈这样子的东西，尤其是在巧巧过世的隔天，因为我一感觉听到那些故事就想哭。不过那一天还有蛮神奇的故事是，是在那一天，就是巧巧过世的隔天，蔬菜场的后面突然出现了一只袋鼠，就很悠闲的在那边吃草。然后蔬菜场的员工们，包括我的老板，他们就跑出去看。他们就很惊讶，因为之前从来都没有袋鼠在白天的时候出现在蔬菜场后面，而且十几点又是这么的刚好，所以或许就是恰恰回来了吧。再来讲讲述说故事这件事好了。我后来才慢慢的发现，他们一直在讲恰恰过去会有的举动，或者是对他们说过的话，然后重复恰恰的一些口头禅。我在一开始还不太理解，为什么他们想要一直这样子做？这样做不会更难过吗？但后来经过了两个礼拜的现在，我再继续回想这样子的过程，我就发现这对他们来讲或许都是一种疗愈吧。借由不断的诉说，然后去纪念这个人，去回忆这个人，我觉得这可能是东方社会里面比较缺乏的。东方社会里面对于死亡这件事的看法，比较像是一个禁忌，或者是一个死者为大嘛，就会变成是尊敬敬畏，反而没有像在澳洲这边，又或者是比较西方的方式，是会一直去讨论，一直去回忆。我觉得这样子的做法其实是比较好的。至少对我自己来说了，因为在后来我也发现，就算恰恰不在这里了，他的说话方式、他的语气、他的一些口头禅、他的一些生活、他的一些生命的部分，也都转化成另外一种方式，留在我们这些还活着的人的身上。这对我来讲是一个蛮大的感动和看见，因为这也代表着他其实不是逝去了。它也不是从此就消失，从此就不会再出现了。它只是转变成另外一种方式存留、存活在我们的身上，就是让我想到那个可可夜总会。不知道大家有没有看过这个卡通？反正就是中南美洲的一个亡灵节，也是藉由这样纪念、怀念的方式，让逝者的灵魂能够一直存在着。对我来讲，是真的蛮大的安慰。后来我自己的纪念方式是，除了放白玫瑰之外，我还画了一张叉叉的照片。哦，应该是说我还画了一幅四眼画，就用了我生日那一天跟叉叉有的一张，也是唯一的一张合照啦。我就把它那一抹微笑把它画起来，之后再把那一幅画放进相框里面，放到叉叉原本会在的位置上面。对我来说，真的是一种很大的慰藉吗？我想，这个举动同时也带给了其他人，就是在蔬菜厂工作的其他人一些安慰。就偶尔，我还会看到我的老板路过那个照片的时候，他就会非常用一个很轻松的口气，就对着那个照片说：“嘿、hey, ，恰恰。”然后还有另外一个会来帮忙开车送蔬菜的司机，那司机也跟恰恰非常好。恰恰过世的那个隔天，他来的时候，他也是非常的难过，甚至他都没有办法转头去看见恰恰原本会坐的那个椅子。我猜他可能也觉得自己会崩溃痛哭吧。后来我在把那个照片放在那里的时候，那个司机在又进来蔬菜场，然后要离开的时候，他就对着那个照片说 “See you， 恰恰” cha。<笑>我觉得这个举动很可爱，但也会让人家很想哭。反正我们每一个人都是用我们自己的方式在想念着，在纪念着这个顽固的臭脾气老人。<笑>这件事情很神奇吧？我想在台湾应该很难发生这样子的感受跟感觉，尤其是这是你工作的地方 u n b e l i e v a b l e 你怎么可以跟你的同事好成这样？但我觉得这个蔬菜场真的让我觉得，我在这里不只是在工作，而是跟这个地方是有连接的。跟我一起工作的同事啊，那时候在算商里的时候，会跟在棺木后面的家属然后他就算一算之后，就突然蹦出了一句：“哎，那我们也要跟在后面啊，我们也是家人呢、欸。”这句话他讲的超自然的，但就可以让我瞬间觉得鸡皮疙瘩都起来了。原来这就是一种家人的感受嘛？就虽然说会吵架、会不开心、会生气、会难过，但是到最后我们都还是一起的。原本其实我还蛮排斥这样子的感觉的，所以在一开始的时候，我都还蛮避免把自己太过于投入在这个工作里面。因为有的时候太过于投入，投入太多的情感的时候，会让我觉得很难脱身。毕竟我在这个工作不是会待非常久的那一种。但是在这个事件之后，我就发现这个感觉也太强烈了吧，强烈到我觉得很温暖、很感动、很喜欢，甚至我整个人都柔和了下来。原本我以为这一集我可能没有办法整集都讲恰恰的事情。在前两个礼拜他刚过世的那个时候啦，我原本以为我没有办法讲这么多，但没想到就这样不知不觉的这一整集就好像快要讲完了。原本还要讲另外一件事情的，不过那件事就留给下一集好了。这一集就让我拿来当做对叉叉的纪念和怀念吧。也谢谢 K 给我这个灵感。同时，也把这一集献给那些正在面对一些逝去、死亡的你们。或许这样子的故事也能够为你们带来一些安慰和感动。Thank you, c h Eric, Debbie, Ina, p a u s Ebe, k ose, i e n and Frank。我们都会在这个过程好好的、勇敢的继续生活下去。嗯，那这一集就先讲到这边喽，我们就下次再见喽。我再把我。剩下想要讲的另外一个故事，再跟大家分享。因为这氛围完全是不一样的氛围，<笑>先跟大家预告一下，下一次想要跟大家讲的就是我在国庆的时候，就是十月十号的时候，在这边有一些参与升旗的小故事，想说把它记录下来，大家就敬请期待喽。希望你们能够喜欢这一集，下次再见，拜拜。